Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Nu åker vi gubbar. Är det din starkaste Göteborgs-dialekt? Nej, det var inte Göteborgska. Det var min macho. Nu åker vi! Okej, då åker vi gubbar som Josef Pajol hade sagt och hälsar alla hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast och det som vi har tänkt ska bli en årssummering. Mellandagsavsnitt hade vi tänkt från början, nu har vi mer svängt över till att kalla det för en årssummering av rövåret 2020. Det kan väl vara intressant och jag tror att vi kickar igång det alldeles bara pang på. Vi har ju gjort så att vi har skickat ut en liten hemläxa att samla på sig lite guldkorn från året. Och sen så slänger vi upp dem och reagerar och ibland kanske det blir några korta, ibland kanske det blir några långa, ibland kanske det blir några bra, ibland kanske det blir några dåliga. Men vi har ju samlat hela panelen, Charlie Sjöstrand, Josef Pujol, Christian Albinsson och jag Emil Schelin så att det, det kommer nog kunna flyga det här va? Vilken jävla påa. Ja, jag känner mig på alerten idag. Jag har, påligt. Mm, jag har en undertryckt aggression i kroppen som jag vill få ut. Så att det, jag hoppas kunna sparras mer nu i en timme. Och när krutröken har lagt sig så har jag fått ut min aggression. Kanske till och med att jag har svängt över och blivit en munter och harmonisk person igen. Det är min förhoppning. Vill du börja... Ja, det är Dr. Hassan nu igen. Vill, vill du, <laughs> ehm, eller är det IFK Kristianstads fans? Vilka är det du är på nu? Vill Vilka du framförallt börja arg. med att, att få det i världen så att du kan sitta och slappna av? Eller ska du, ska du sitta så här liksom och spänna dig i en timme nu först? Ja, men jag, kan, jag kan absolut Bosis. börja. Och det, problem, problemet är att jag är inte är så arg på någonting i handbollsvärlden egentligen. Eller det är jag väl. Det är ju alltid någonting som irriterar mig i handbollsvärlden. Men just den här aggressionen som jag har i kroppen nu, den kommer sig snarare av vad ska man säga, rent världsliga saker som vi inte behöver ta upp just nu. Och jag tror att eh, får man bara snacka handboll i en timme eller så, då blir. Jag blir en bättre människa av det. Och jag ska börja. Det ska fan med börja den här podden med. Att tacka alla våra Patreons. För så många gånger som jag har tänkt att så här. Åh, 
Ska vi verkligen hålla på att podda? Vem gör vi det för? Är det egentligen någon som bryr sig? Är det någon som lyssnar? Och sen vet man varje vecka så är det liksom folk som ser till att göra det här möjligt genom att donera en slant till oss. Det värmer mitt hjärta verkligen i grunden ska jag säga. Och sen så får man liksom fina mejl från lyssnare och sådär. Det är så himla glädjande för har man spelat in en och samma podd. Ibland känns det ju som att man spelar in ett och samma avsnitt i fyra och ett halvt år. Ibland så dippar man liksom motivationsmässigt. Men några grejer och framförallt den där veckovisa påminnelsen av våra Patreons gör att jag... Jag, jag njuter av varje sekund av att spela in det här. Så att det, jag börjar på det planet tror jag. Är det någon annan jag som vill... Du verkar peppad istället för um, arg. Måste jag ja, säga. men du ser, nu blir jag det direkt. Mm. Bara av att få alltså snacka det, lite handboll. Det är ju det är väldigt tydligt att... Uh... Det, svaret på frågan, vem gör vi det för det är ju för din skull eftersom <laughs> du, du behöver ju bevisligen prata handboll en gång i veckan en timme för att du ska liksom behålla din mentala hälsa och det är ju, det är ju väldigt fint att eh, vi har folk som stöttar oss så att vi kan hålla dig frisk <laughs> ja, för, för min mentala hälsa skull, ja det glädjer mig väldigt mycket, Christian kan du kasta upp något för att liksom underbygga då min mentala välfärd mm, vad kul för att när jag är hemma här så har jag på tvn på mutad. Jag gillar att ha ljud hemma. Då ska du väl inte och, muta den? Nej, jag vet. Men nu är jag ju podd. Så ja. att, jag tänkte börja med konsumentupplysning. Tips. Det finns tre dokumentärer med sportanknytning som jag kan tipsa om. Den som är på nu är om Frank Andersson. Tyckte jag var ganska intressant. För lite sport bara. För mycket sidospår tycker jag. Men, men intressant livsöde. Mm. Ah. Och sen vet jag inte... Har ni när sett jag kom igår, Nej men när jag kom hem igår kväll så stod den på... Jag är på besök hemma i Stockholm då. Och då kom jag hem till morsan igår och den stod på tv och hon satt i soffan och grät. Så eh, känslomässigt utgår jag från. Eller är hon psykiskt ja. instabil min mamma? <laughs> Nej, jag har ju träffat din mamma. Hon känns ju mindre psykiskt instabil än alla oss tillsammans. Jag har också en liten skvätt. Jag tyckte det var fint. Men, men som dokumentärfilmsintresserad så tyckte jag det var lite för många sidospår. Ska vi säga också att direkt, om men... man vill hälsa på Josef Pujols mamma så det absolut enklaste sättet att göra det, kanske inte nu då under coronatiden men i vanliga fall, då är det ju att gå på en Bayern-match för att inte sällan så står hon där i kuren och löser in ens biljett. Ja. Handboll tänker vi då så att man inte går på Speedway eller någonting utan det är... Mm. Hammarby handboll. handboll. Är, är, är det den, den Frank Andersson, är det den när det utgår från hans son eller något sånt där? Det är inte ja, den precis, eller? Ja. Visar det sig att det är Pava som Vad är hans pava. son? <laughs> är det därför Josef Pjols mamma blir så rörd för hon tänker på Pava varje gång hon ser Frank Andersson? Ännu ett sidospår. Det är för många sidospår redan i den här dokumentären. Vet ni vart Patrik Pava Johansson spelar handboll? Oh, är det inte Finland så är det Luxemburg eller Färöarna eller något sånt där random. Jag vill jag ha jag vill jag klubba dessa alltså. Åh, oh, nej jag kan inga sådana. Det hade varit så jävla gött om han spelar estniska Chocolate Boys. Tyvärr. IFK Grankulla. Och Finland, jag har lite kontext på det. Det är Finland. finska, finska det är ju, högsta ligan. Ja, eh, finsk topplag jag skulle säga topp tre. Strax Utan efter Dicken och Kox, va? Kox. Ja, Kox är väl ganska överlägsen och därefter är det BK46 och Grankulla och jag gissar på Dicken också. Mm. 
Fan, vilken fin utblick i finländska handbollen. Jag, har, jag är inte klar här riktigt med Nej. dokumentärfilm. Så, så kommer jag på att det inte har så jävla mycket med sport att göra nu. Men den om Ulf Rundell, andra avsnittet. Jättebra. Första avsnittet för lismande för mycket. Och vad fan ska Stefan Löfven vara med och säga någonting om det för? Men andra avsnittet, då hände det lite. Då var det, skavde det lite. Ulf Rundell, spännande person också. Och... Lite mer Får jag ta ett eh, sidospår på Ulf Lundell ja, bara? Gärna. Och då eh, slänga in ett annat tips. Om man inte är en filmintresserad person. Då kan man eh, passa på att läsa hans nya bok Vardagar. Svinbra. Just det. Uh, och sen den, den tredje. Bok eh, som man har läst. Mm. Eller nej fan, skitsamma. Kör på. <laughs> Ja, men den tredje sista ska jag lämna ska vi in i handbollen sen. Men eh, jag såg också Griståget, en eh, dokumentär om Eddie Medusa och eh, Micke Svullo Dubois. Eh, det var den bästa av de här tre tycker jag. Micke Svullo Dubois är en jävligt komplex person. Jag eh, har träffat honom en gång, intervjuade honom. Det var nog en av de mest komplexa personer jag någonsin har träffat. Och därmed väldigt, väldigt spännande. Och man kan ju tänka sig när han åkte ut med, med Eddie Medusa på turné. Eh, man hade ju velat vara med där. Sannoliken. Min favoritjuggekompis eh, Peter Sinkit som har gjort den. Det kan, han kan väl få en shoutout för det. Mm. Ja, verkligen. Och häl- hälsa honom. Eh, jag satt som klistrad. Ja, det ska jag verkligen göra. Då blir han glad. Ja, vad skönt att få en sån liten tipslista. Det första som hände. Det gladde mig väldigt mycket. Jag har mm. faktiskt inte sett någon av de tre heller. Även om jag är väldigt sugen på alla. Så det, det var glädjande. Purjo, du känns också på tårna. Vad har du att kasta in i den här eh, nyårsraketen? Uh, fan, jävligt lite alltså. jag, jag tog min hemläxa på inte allra största allvar uh, kan man tänka sig utan att vara fördomsfull att det är så du har behandlat ganska många av dina hemläxor genom åren uh, om du tänker på min, uh, min skolperiod uh. så, så stämmer det i, i allra högsta grad uh, men så, så blev jag jävligt stressad och kände mig som en dålig Panel, panelmedlem eh, i morse då och började liksom så här surfa runt för att få någon slags överblick okej, okay, vad har hänt under 2020 förutom då för att man inte vill liksom ta uppenbara att det har spelat utan publik och, och det sättet eh, den här pandemin då har påverkat handbollen eh, och då kommer jag inte fram till något speciellt <laughs> Men, och så tänkte jag så här 2020, det är ju inte bara slut på ett, slutet av på ett år utan det är också slutet på ett decennium mm. då behöver jag tänka ur, ur en större kontext okej, okay, vad har hänt det senaste decenniet som har påverkat oss och handlar om det någonting som vi kan utvärdera då efter så här, några år senare så att säga och då finns det ju i min bok i alla fall en sak som har påverkat handbollen mer än någonting annat. Har ni några gissningar? Sju mot sex. Fan, det, var det, jag skulle, det var det jag skulle gissa med. Ja, men det var, och det var ju ganska självklart faktiskt. Och då försökte jag då i, i god, alltså med en tanke om att verkligen göra ett så lite grundarbete här, så tänkte jag börja lyssna på vårt avsnitt. Som vi gjorde för ganska för fyra och ett halvt år sedan. I ju, augusti 2016. Eh, när det här då började. Då kom jag att jag hade precis flyttat till Norge. Och jag satt i min sunka lägenhet. Eh, jag hade då och så hade vi en lång diskussion då kring hur kommer det här påverka handbollen. 
Eh, och jag vill minnas att vi alla var rätt dystopiska och eh, såg ganska mörkt på det, hur det då skulle påverka eh, den kommande handbollen. Och jag trodde ju att det kommer att sluta med att, inte direkt, men om, om några år så kommer alla spela 7 mot 6 eftersom att liksom, man är ju ärma mer helt enkelt. Och, och, och det kommer man kunna tjäna på i, i längden. Eh, och om vi ska göra någon slags summering så har vi väl kanske inte så används det ju kanske inte i den graden som vi då befarade i alla fall. Nej, får eh. man lov att säga nu efter att kolla på Champions Leagues Final Four precis att jag tycker att det används exakt lagom mycket. Att det används så... På det sättet att ingen har det som kanske utgångspunkt eller kanske att något lag har det. Men alla har det liksom att man kan använda det för att förändra en matchbild och sådär. Och så minns jag att diskussionen var att det där först kommer många spelare. Sen kommer kanske man kommer på ett motmedel och sen så kommer det där... Lösa upp. Matchen kommer det ut sig själv så att säga. Ja men precis. Tes, antites och så vidare. Ja. Ja, men och lite så. Det är väl där vi landar någonstans i att alltså, så är det. Jag håller helt med som du säger. Att det används så framförallt som ett eh, liten av en Hail Mary för lag där ingenting annat funkar. Och sen vissa lag har ju blivit så kallade specialister. Inte lika mycket i, i Sverige kanske där de är ansatta. De som flesta som lyssnar på den här framförallt konsumerar handbollsligan eh, eller SOE. Men eh, Utomlands så finns det vissa lag som praktiserar extremt mycket. Alltså för, några, för några år sedan spelade du Kolding då med Bo Spelleberg i som regissör. Spelade det 60 minuter i alla årets matcher i princip. Men vi ska inte glömma att det senaste SM-guldet som lämnades ut var till Sävehov som ju gjorde det till sin mm. grej. Så... Ja. ja, precis. Nej, verkligen, verkligen. Det var helt rätt. Och då får vi så här... Fyra och ett halvt år senare får man ändå säga, eller tänkte jag att vi alla skulle få komma med något slags slutbetyg då på den här regeln. Eh, så vad tycker ni om 7 och 6 nu? Och vill ni behålla den eller inte? Charlie? Ja, men kul fråga. Jag känner lite grann att... Man inte tänker på det så mycket. Att eh, som du säger, det har liksom. Det var en tydlig pik i form eller i något mästerskap där det var så här: det här är en fars, det här förstör handbollen, all tempo dras ner. Eh, alla liksom handbollsvurmare var ute och, och beklagade sig och tyckte det var katastrof. Och efter det så har det lite grann hittat. Eh, Ja, men det som du beskrev själv i Final Four här Emil, att det har hittat någon, någon balans, att det är ingenting som, som alltså det känns inte som att handbollen är förstörd utan att man har hittat sätt att, att använda det på utan att för den saken skulle gå ifrån 6 mot 6-spelet helt vilket vi väl alla egentligen var, var lite rädda för sen om det är att det är en falsk ja, det, trygghet det. vi känner att, att det, det kan ju fortfarande bli så att, ja, att det bara är liksom det är en, att ja, men man går upp på ett trappsteg och så befinner man sig där ett tag och, och sen så kommer nästa stigning här nu så att det, det är liksom vi ja, bara i början man, på det kan jag också spekulera i precis hur de som börjar med handboll nu eller då för fyra år, år sedan kanske och nu är tio 
hur de som är uppväxta med att praktisera det under ja, 10-15 år som ungdomsspelare hur bra kommer de bli och hur kommer de bli alltså så långt har vi inte kommit än mm. men det kan ju påverka vi vi då så att säga det är inkluderat vi har ju inte spelat det så pass mycket och har kanske inte den liksom Nej, år, alla spelare är specialister på att värdera istället för att skjuta hårt eller vad, mm. vad, vad du, du och jag är kända för att vara bra för mm. Mm. Nej, det är, det är svårt för sen, nej jag ska bara säga det, alltså, det sen är det svårt tycker jag att så här, vill vi ha, om man vill ha kvar det det är ju generellt så tycker jag om allt i livet att det är svårt att backa utvecklingen när steg väl är tagna men jag kanske ändå hade önskat att det aldrig kom till istället. <laughs> så att ja, ja jag hade hellre haft sex det, mot sex handboll liksom. Det går ju inte att backa men jag är så gammal så att jag kommer ihåg tiden när, när det var en unik grej att en målvakt gjorde mål. Niklas Gonzales gjorde kanske två mål på en säsong och jag tycker att det, det räcker. Så att jag, jag tycker det är bort med det. Men det kommer ju aldrig hända givetvis. Men jag tycker inte målvakter gör... Jag, för jag är verkligen så att jag, jag tyckte det var hemskt när det kom. Men jag är verkligen i, om vi nu ska använda det där eh, Hegels jävla system igen. Då, så tycker jag att vi är på syntesstadiet nu. Och den teorin bygger ju precis som du är inne på Josef. Att först kommer en grej. Sen kommer en motreaktion. Sen hittar man någon slags syntes. Men... När man hittar den, då kommer det ju snart igen en antites mot den och sen så pågår det där. Så att så tror jag också att det där kommer gå i vågor upp och ner och upp och ner. Men just nu tycker jag fan att det adderar mer än vad det förstör. Och därmed vill behålla det typ? Ja, det, det, det tror jag. Och sen så kommer det där kanske då som du, du säger då, då blir anfallarna bättre på det. Men det tror jag kommer sätta direkt så större krav på försvararna och då kanske försvararna kommer bli antingen då bättre på att täcka stora ytor eller också själva bli bättre på att göra val. För det ser man ju att de lagen som spelar försvar mot 7-6 eh, brukar ju ha ja, men en eller två spelare som man låter ta två motståndare då och då måste ju den försvararen utvecklas i att bli bra på att luras eller i alla fall själv göra en värdering vem man ska släppa och hur man ska göra det och sådär. Så att jag, jag tror att det kommer öppna upp för en ny typ av försvarsspelare också och ju mer mm. handbollen kan bredda sitt register med olika typer av spelare desto bättre tycker jag det är för att om det bara skulle gå att utvecklingen blir så här alla ska se ut som kristopans eller alla ska vara, då begränsar man liksom urvalet handbollsspelare. Ja, och det var väl också en diskussion som fördes för, för ett gäng år sedan. Man var väl då kring typ Tyskland eller Sverige i, när de kom upp där 2002. Så fanns väl det en oro kring att framtidens handelsspel så skulle alla vara två meter och atletiska och att det inte skulle finnas utrymme för ja, typ mig då exempelvis. Mm. Så det är klart att sånt går ju i, i cyklar. Då. Men, men, men jag... Då, då är det väl upp, upp till mig och, och föga förvånande så är, jag är ju emot det och mm. tycker att man fortfarande ska ta bort det och även fast jag tycker, jag tycker det är kul att spela till exempel antar med och jag kan hålla helt och med om att det du säger att det ger en ökad eh, ja, 
söker olika typer av handbollsspelare och utvecklare. Och då, eh, jag är helt enig med att utveckla försvarsspelet på ett annat sätt. Och framförallt på sätt som vi... Där på det, den typen av försvarsspel som nu eftersöker är vi faktiskt ganska dåliga på i Sverige. Eh, men det, det är det framförallt... Eh, den främsta anledningen för, för mig det är att det är, som vi ofta varit inne på, det är lite för orent. Mm. Och det blir lite för luddigt för en icke-inbitna att, att liksom köpa det. Och på, och på så sätt så tycker jag att det är att det, att det inte är bra så att säga, för sporten i, i, i stort. Och, och jag tycker också att det är klart att det är kul att det är ett sånt det är ett ganska stort taktiskt grepp som, som inte har funnits tillgängligt tidigare. Men jag tror också att eh, även om vi, det skulle vara att backa in i framtiden så att, säga, att eventuellt ta bort det så tror jag att vi har haft det skulle utveckla det som jag tror föranledde det här. Det att fler lag spelade västspel eh, innan det här... Eh, den här regeln kom. Jag kommer det var något mästerskap. Sverige var typ det enda laget som inte spelade med västgubbe under utvisningen och visat och klagade på Staffan och Ola och att de var stenålderstjänare typ liksom, som inte hängde med. Och jag tror att den delen, nu har vi ju sett lite hur man kan, kan spela 7-6 på ett så att säga, effektivt sätt. Och det tror jag att man fortfarande kommer kunna göra mer bäst. Bara inte riktigt lika enkelt såklart eh, som det är nu. Eh, men eh, och det ska jag säga att jag tycker också att det har ju eh, dödat utvisningens betydelse. Mm. Eh, och, det, och det tycker jag då är ett eh, för stort eh, slag eh, på gentemot utvisningen så att säga. Så att den har förlorat för mycket i värde tycker jag. Eh, och det tycker jag är fel. Så att, så att där var min decenniesummering så att säga. En jävla fin decenniesummering tycker jag. Vi fortsätter mm. väl varvet. Det påminner lite om, ska jag säga, det påminner lite om min skolgång. Mm. Oförberedd, men till slut så löste jag ändå någonting till sist. Ja, du är ju... Du gick samhäll va? Du gick samhällslinjen. Det var Nej, bara ord, ordbaj som motiverar var det viktiga. Och friskola så att det var ju inget problem. Man fick bra betyder <laughs> Och handbolls eh, också, eller? Ja, precis. Usch, friskolan. Eh, och eh, du är ju street smart, Josef. Ja, herregud. Eh, vi fortsätter varvet runt då och så kör vi Charlie Sjöstrand. Ja, jag har lite, lite smått och gott här. Eh, jag har ägnat mig åt en del... Eh, ja, men en... En lista i coronapandemins spår och sen lite random utmärkelser som är, som är på klassisk maner så är kategorin anpassad efter det jag tycker är intressant att prata om. Istället för att, ja men typ så. Ja, men typ så, ja. Du, varför, varför det förresten, Josef? Varför det? det? Tycker du att han kan göra mycket bra med IKEA-skrivbord, eller? Ja, precis. Mm. Ja, eh, mm. Jag, så, så det beror lite på, jag har som sagt lite så här, de kan vi ta på slutet lite så. Men jag tänkte, det, det har ju präglats, hela det här året har ju varit superkonstigt på alla sätt. Och då tänkte jag ändå så där att jag ville lite grann kora eh, coronans vinnare och förlorare. Eh, och först tänkte jag ta 
guld, silver, brons på båda. Men det blir ett jädra upprapande. Och det är ju inte bara jag som ska ta plats i den här podden. Så att jag, har, jag har gjort en... En, en tre, tre stycken på den här. Jag delar ut guldet till årets förlorare och sen är det guld och silver på coronans vinnare, tänker jag. Mm. Så kan ni få bestämma ska vi, ska vi ta förlorarna först eller ska vi ta... Alltså, vad är ni sugna på att höra? Förlorarna. Förlorarna, ja. Mm. Ja. Då tänker jag så här va. Coronapandemins stora förlorare är givetvis allsvenskans eh, kvarlag. Ja, fy fan. Ja, och då sammanfattar jag lite så här. Att Hammarby handboll, de gjorde ju de gjorde en fantastisk allsvensk säsong. Um, fast beslutna om att studsa tillbaka direkt till högsta ligan efter utträdet i, i kvalet mot Karlskrona. Och eh, med att ha halverat sin budget, ska säga. Halverat budget, ny tränarkonstellation, allting såg dystert ut som vanligt nästan. Så lyckades de ta 40 poäng på 26 matcher. Och det var inget annat lag i Allsvenskan som tog fler poäng. Men däremot hade Aranes 37 måls bättre målskillnad. Och vann där med Allsvenskan och således även då det direkta avancemanget upp till handbollsligan. Välförtjänt. Vi har också lilla Amo som lyckades med, med minsta möjliga marginal klämma sig förbi förhandsfavoriten Karlskrona och knep fjärdeplatsen. Så kval väntade för Hammarby, kval väntade för Amo och kval väntade också för Skånela som hade placerat sig mitt emellan de andra två lagen. Men så blev det ju aldrig. För handbollsförbundets beslut att avsluta säsongen i mars rimligt. Ja, det, det innebar... Så, ja, förlåt att jag bryter in igen, men jag, jag läste precis den nyheten, hur jävla sent det är. Jag hade typ på något sätt förträngt det, att man spelar liksom hela serien fram till exakt sista omgången. Det är liksom en match man plockar bort. Ja. Precis. Och, och i och med att de tar det beslutet just där och då så innebar det därmed en, en livlina till till lagen ovanför eh, som skulle ha spelat ett så kallat negativt kval men också då på samma gång en avhuggen livlina för alla de lagen som har krigat hela säsongen då eh, för att få chansen att kvala sig upp. Så mm. årets förlorare i eh, coronapandemin är Allsvenskans kvallag. Eh, kommentarer kring detta? Nej, det känns ju jävla givet alltså. Jag läser här nu nyheten om när det där kom att de skulle bryta serien. Att det, Peter Gensel uttalar sig att de har tagit beslutet utifrån rådande omständigheter och bla bla bla. Det är så jävla... Det var ju många serier som bröts långt innan handbollsligan ska jag säga. Så att handbollsligan var ju egentligen sena med att bryta och det var, kan man väl vara liksom före eller emot eller så. Men det, det som är så jävla svårt att förlika sig med tycker jag är att det var så lite kvar en match liksom det, ja, ja. Men, 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 men även om de hade spelat den sista matchen så hade ju inte det förändrat någonting för de här kvarlagen ja, men då det hade man ju kunnat lägga kvalet hänt... efter sommaren då In... ja, pre- ja för då hade du kunnat jo mm, visst det, men jag tror inte det var det stora problemet egentligen. Alltså för att kvalet upp till Allsvenskan blev också inställt och där hade de väl hunnit spela färdigt i Division 1 antar jag. Ja, så kanske. Alltså, jag, jag minns att när alltså, jag minns att när det briserade och det, och det talades för och emot och Gentzel uttalade sig mer eller mindre klumpigt och både Hammarby och Amo var förbannade så tyckte jag ändå att det var rätt beslut att fatta. Det går liksom inte att proppa in 22 lag i en, i en serie och det går heller ju inte 
det är ju heller inte rimligt att man ska hålla kvalet. Men oavsett var man står i den frågan så är det ju såklart så att Hammarby och Skånla Amo blev jävligt snuvade på konfekten här. Absolut. Tycker jag. Och det för oss raskt över då på det som jag tycker får silver i coronapandemins stora vinnare. Och det är nämligen HK Varberg. Mm. För de tog ju, som vi alla vet, klivet upp i handbollsligan bara här om året. De hade visserligen inte på Helsingborg som knep första platsen i Allsvenskan. Imponerande. Men jag följde den här kvalserien när de rättvist malde ner AIK inför en fanatisk hemmapublik i Varberg. Och vi tyckte väl allihop har jag för mig att det skulle bli ganska intressant att följa dem. Det har bubblat lite grann i Varberg. Vi har ju fått lite inside-rapporter från Albinsson som har en fot i Halland. Och jag tror att åtminstone jag satt i både tv-program och poddar och sa att de i varje fall skulle komma före Halby. Det var inget snack om den saken. Men herregud vad det såg ut att skita sig fullständigt redan från början. Jag vet inte hur många omgångar i rad det gick utan att de ens hade någon liten poäng. Och de blev ja, nästan omedelbart förpassade till Jumboplatsen och höll fast den i ett järngrepp. Och när, som du är inne på Emil, 31 av 32 omgångar var spelade så hade de, trots gedigen rutin i form av trotjänarna Tobias Bengtsson- och Daniel Lindgren. Och spännande israelisk spets som skärmade oss alla eh, från Ram Turkinitz. Så hade de bara lyckats skrapa ihop ynka 12 poäng. Och det såg då ut som att äventyret i handbollsligan skulle vara över knappt innan det ens hade börjat. Och då, endast dagar före den allra sista omgången. Där en tuff bortamatch i Eskilstuna väntade. Så drog handbollsförbundet i den handspritsdesinficerade handbromsen. <laughs> Samtliga kvar ställdes in, det vet vi. Och eftersom serien då inte var avslutad och det faktiskt fanns en matematisk chans för Valberg att undvika jumboplatsen. Hade de vunnit den och Helsingborg förlorat mot Önnered som visserligen hade Önnered ingenting att spela för, så det är ja, skitsamma. Det gjorde ju att det gick liksom inte att säga att Valberg hade kommit sist. Och då går det ju heller inte att förpassa dem ner till Allsvenskan var bedömningen. Så när vi då lite ett halvår senare, drygt nio månader senare, gör bokslut här för 2020 så kan vi konstatera att förutom att Varberg klarade sig undan med nöd och näppe så har de fått förstärkning från såväl Baltikum som Finland och Norge och att de redan nu med åtta matcher kvar att spela har fler poäng än vad de lyckades skrapa upp på hela förra säsongen och de är endast en ynka poäng ifrån Ingemansland och därmed helt säker mark. De är fyra poäng från slutspel och tre poäng ner till Jumboplats. Så ja Varberg är en de ska tacka Corona för det här. Mm. Det håller jag verkligen med om att de ska göra. Och, ja, det går ju att säga vad som helst om det där beslutet att låta dem vara kvar. Men, mm. jo, men jag tänkte jag skulle han inte riktigt flika in det eh, apropå när du eh, var färdig där med, med, med förlorarna då kring, kring kvalet och sådär. Det, det jag tror att det är lätt att glömma är hur, hur lite vi visste då i mars kring den här pandemin eh, och att eh, 
lite som du är inne på Emil, att vi var ju, Hamlen var ju väldigt sena ute med att, att stänga ner ligan och vi fortsatte ju spela inför några omgångar inför tomma läktare och liksom med facit i hand så hade vi ju kunnat göra det på ett smittsäkert sätt så som vi ju gör nu så att säga, och fullfölja både kval och slutspel säkert mm. men det är ju jävligt lätt att, att säga nu då i, mm. med facit i hand Ja, för då var, ju, då var ju retoriken att ja, vi stänger nu här och så eh, hoppas vi att vi kan dra igång slutspelet om en månad. Precis. Men jag håller helt med om att eh, det var de stora vinnarna och eh, mm. och vi har, Då har vi ändå inte kommit till den allra största vinnaren. Berätta. Och jag fick ja. in en vinnare innan. Ja. Du kom mm, den stora. Jag kom på en vinnare av kronan. Det är landets handbollsspikers. För de hörs så jävla mycket mer i tv-sändningen. Och jävla vad de tar den platsen. Nej, jag vet. Men det är det som är så roligt. Och jag tycker att man hör att det är vissa som är rätt övertända. Det är bra sätt. Alltså verkligen gå in för de här. Jag, kom på, jag, jag gjorde själv skyldig till det för att jag skulle göra en påa till... Jag gjorde en sån här, när jag antade att göra en vecka så gjorde jag lite poddar med hamsta eh, profiler Bland annat Jan Andersson. Och då skulle jag göra en påa på, på dem. Och då kom jag in i, då lät jag som liksom en red spiker. Eh, så det är lätt att falla in där. <laughs> det är så härligt att du, ja men det, det här, här är du stark att du alltid lyckats hitta det lilla och nästan lokala sammanhanget i allting. Och det är så ja. nice. För jag så här, målar jag med breda penseldrag och, och första platsen är inget undantag. Liksom. Och så tänker du på Kitte. Det är så härligt. Mm. <laughs> ja. Det är också väldigt härligt att när du har lite tid över, då spelar du in poddar med hamsta-profiler. Själv så ligger jag i kallingarna och petar på datan bara. Jag ligger i kallingar och petar på snotten. <laughs> Josef. Ja, Charlie, vidare. Ja. Ja, jag på första plats och ni kommer ju ganska snabbt fatta vart hen det här barkar då, redan i första meningen. Men den 8 mars 2020 så tar Kiel en betryggande hemmaseger mot Reinika Löven med 27-21 och går i och med det upp i två poängsledning i Bundesliga-tabellen. Därefter beslutas det att nästkommande ligamatcher skjuts upp på obestämd tid av det tyska förbundet. När det har gått ungefär en och en halv månad efter det så fattas beslutet att eh, av det tyska handbollsförbundet att säsongen inte kommer att återupptas och att alla dittills uppskjutna och kvarande matcher därför helt ställs in. Och Kiel som vi ju redan har konstaterat då alltjämt ligger över sig den här tabellen de utnämns till tyska mästare med åtta matcher kvar. Vad heter och det på mot... tyska? Deutsche Meister eller? Oh, fan, jag hade hoppat på en lite <laughs> bättre alltså så som spelfyrer eller så. Det finns ju några fina tyska gloster ändå. Tabellenfyrer. Ja. Mm, ja. De var tabellenfyrer. Ja. Det, det bästa ordet på tyska tycker jag är Torvalt. Mm. Torvart. Målvakt. Väldigt fint. Ja, Torvart. Det är fint. Ja, fint. ja. 
Eh, I alla fall, motståndet i de för Kiel åtta kvarande omgångarna då, som de slipper spela innefattar bland annat Magdeburg och Berlin. Men framförallt huvudkonkurrenten Flensburg på bortaplan. Och Flensburg låg alltså två poäng bakom. Eh, men Kiel utses i alla fall till tyska mästare. Det är ju dock inte bara de inhemska ligorna som stänger ner. Även allt Europaspel ställs in under våren i coronans spår. Men EOF vore inte EOF. Och ett multimiljon-tv-avtal vore ju inte ett multimiljon-tv-avtal. Om de inte gick emot allt vad sans, balans, smakfullhet och konventioner heter. Och pushar in ett Champions League-slutspel. Trots allt under årets allra sista självande dagar. Och vem fan bryr sig om åttondelar och kvartar och sån skit? Eller för den delen något av lagen i grupp C eller D löjeväckande? Nej, vi tar helt enkelt de två översta lagen i grupp A och grupp B. Och slänger ihop en Final Four. Och vem vet, kanske eller till och med troligt, så hade finaluppsättningen sett exakt likadan ut med just Kiel, Wersberg, Barcelona och Paris. Även om säsongen hade tillåtits fortgå i våras, helt utan pandemier och annat skit. Men vad vi däremot vet inte hade sett likadant ut är att då hade världens bästa handbollsspelare fortfarande spelat för Paris och inte för Kiel. Men nu på grund av, eller ja, i Kiels fall då, tack vare covid-19 så spelar alltså Sander Sagosen Champions League final för Kiel och inte för PSG. Och jag avslutar med att tillåta mig själv att sno vår tysta medlem Emil Berggrens formulering. Fatta hur bra Sander är. Han går till Kiel i år, löser Champions League förra året. Så vinnare av coronapandemin, eller coronapandemins stora vinnare på första plats är THV Kiel. Tack så hemskt mycket för den redogörelsen. Ska vi också, när vi är inne på Kiel och deras Champions League-guld, nämna vem som blev bästa spelare i Final Four? En personlig favorit. Jag skulle absolut inte kalla honom för en avkastfavorit, för jag tror jag är ganska ensam här inom att tycka om honom. Oskar Sundefält. <laughs> Tycker inte om honom rent så estetiskt, men han är ju för jävla bra. Det får man ge honom. Och vem är det? Henrik Pekeler. Jajamän. Fan vad man ja, undrar Henrik Pekeler en sån... Nej, fan vad man inte undrar Henrik Pekeler någonting i den här världen. Det är så sjukt. Det är så jävla fint att se honom höja bucklan och så vet man att han Höja ögonbrynen också. menar du. Och låta dem, och låta dem vara kvar där konstant. Ja. Ja, han är för jävla härlig helt enkelt. Henrik Pekeler. Men det är ja. faktiskt den resan som vi har gjort några år i rad åka ner till Cologne och kolla på det här glädjen i första veckan i juni. Det är ju när man sätter sig på den här SAS-kärran från Arlanda med bara handbollsfolk. Det är rätt fint faktiskt. Och den, det, är väl, det är väl det sämsta med coronaåret för min del tror jag. Att man inte fick uppleva den resan. Mm. Jag har, jag har ju några sådana där i, i motsats till eller liknande Sander Sagosan men att jag liksom förlorade på det då så att säga eftersom jag var ju med, med Dansk GUE så var vi eh, bland annat då eh, hade vi ju kommit till Final Four i danska pokalen, alltså kuppen och eh, låg väldigt väldigt bra till inför slutspelet men den då fick man ju inte någon chans att 
att spela färdigt och eh, vinna. Utan då vann ju nya GOG förra årets pokaltitel mm. eh, bland annat. Och, eh, ja, alltså, det är lätt att sitta och, och spekulera i. Men jag är relativt övertygad om att vi hade i alla fall tagit en av två eh, guld faktiskt. För vi var, ja, vi var ju oslagbara under våren. Och, eh, så att det är ju många så, nu blir det väldigt personligt men det är ju många som liksom har suttit på andra sidan av Sanders Hagelsen ja. eh, fler förlorare än vinnare med tanke på att det är bättre som vinner och 13-14 har förlorat så. Ja, framförallt på grund av att de flesta medaljer delades ju inte ut alltså det Champions League sticker ju ut på det sättet att man faktiskt delar ut en medalj sent om ja. sidor. Ligorna och, och kupperna gjorde ju inte det. Så att det, det är ju... Nej, nej, men det, och det var lite olika. Jag menar, men, men, utan Bundesliga då? Ja, Kiel blev ju mästare. Och Ålborg blev mästare i Danmark också. Trots att vi som sagt hade nog gått om dem mm. i sista... i slutet av... Vi låg en poäng bakom och en match mindre spelade ändå i serien. Och men de gulden får man väl inte räkna riktigt tycker inte jag som spelare. Eller det hade varit svårt att glädja sig åt dem tycker jag. Och framförallt när det är som i danska ligan att det, det är bara ett serieguld att det, det är slutspelet ja. som sen är själva grejen. Nej, jag vet. Och, och det är det som blir så märkligt. För jag menar, det är klart att eh, kilgubbarna ska vara jävligt eh, glada över att ha vunnit Final Four. Men samtidigt så vann vi Final Four utan en kvartsfinal eller då åttondel. Liksom. Och Menar, det, var ju inte, det var ju äkta glädje så att säga, när de lyfte den kämpeslivbucklen nu i, nu i helgen. Eh, Men inte de... lika äkta glädje Nej. som det hade varit efter ett helt... Det inte som... Well, eller? Ja, jag, jag säger inte det. Jag vet också hur stort det var för, för eh, GOG när de då i höstas vann förra vårens pokal. Eh, de vann ju den, eh, som sagt. Och, och jag vet hur... Ja, det var gigantiskt för klubben liksom. Men den var väl å andra sidan väldigt lik va? Alltså den hade väl varit semifinal och final annars också? Ja, ja jo precis. Men det blir ju andra lag och andra förutsättningar. Ja. Så att, ja, jag vet inte. Jag tror, att, jag tror att det är för alla lag utom de som vinner så är det så här, ja, ja men det här, ja, är ju en aster, det här är ju en asterisk. Men ja. för de som vinner, oavsett om ja. det är Los Angeles Lakers i Orlando-bubblan eller om det är Tampa Bay eller om det är Kili Final Four så är det ju så här ja. det här är fan riktigt det här är en titel och alla andra bara pff, ja ja, ingen publik, coronakuppen varsågod. Ja precis och, och, men jag tycker dock att det är ju väldigt märkligt att i Sverige gjorde vi ju på ett väldigt bra sätt att det blev väl ingen mästare men Alingsås fick representera Sverige då i Champions League. Mm, det var ett bra beslut. Precis, det var ju ett fantastiskt beslut i jämförelse med att ja, det som Charlie eh, beskrev tidigare med, med Kiel till exempel och, och flera andra. Och samtidigt som jag också får se från gång till gång, jag menar Barcelona, osäker på om de hans blagg färdigt, som det kan de faktiskt ha gjort, men jag att de ledde ligan med 14 poäng. Får jag ta två punkter knutna till Kiel och Champions League-finalen? Mm, absolut. Punkt 1, det skedde ju en videogranskning. Eh, var det Margot Schwa som hoppade in från kanten och Vincheck yep. gick ner och, och liksom, eh, ja, ställde sig i vägen? Eller så hoppade Margot in i honom, det vet man inte riktigt. Och då hade ju domarna den här möjligheten att videogranska i och med att det eventuellt skulle vara en röd kortsituation. Gick ut och videogranskade för 
99% av alla som tittar och har spelat handboll och, och tittar mycket på handboll så tänker man det där är på sin höjd en straff förmodligen inte ens det för att det är mer så att Vincic är först på och sen så först ner i, på linjen och så blir han trampad på och så blir det ja, förmodligen då ingenting tyckte jag kanske kan man tolka det som att han sträcker ut foten det sista lilla och blir trampad på av den anledningen och då, ja, då kanske det skulle vara en straff på två minuter men det blir ju alltså rött kort på Vincic och ingen fattar någonting och det jag vill ha sagt med det är egentligen att eh, min tes om att videogranskning i handboll inte är en bra grej eh, blev tydlig där för att de allra flesta situationer som är så pass kontroversiella eller svårdömdas för en domare, de är skrivna på ett så pass luddigt sätt så att det kommer liksom inte bli bättre av det och dessutom tar det massa tid och skit så att det här var ett tydligt argument för att videodömeri inte kommer lösa någon slags problematik med domarnivåer för handbollen. Nej, och, och jag är helt enig och det är väl egentligen inte unikt för handbollen, jag, jag kollar ändå på fotboll också, där eh... Det är inte heller kanske att var fungerar eh, fläckfritt. För i slutändan är det fortfarande en idiot som ska göra en bedömning på det han ser. Eh, och den bedömningen är ju, kan ju skilja sig väsentligt åt från eh, spanska toppdomare till en eh, uppflyttad smålänning i Stockholm. Och eh, i det här fallet håller ju med smålänningen. Eh, och... Eh, det, det, det var faktiskt en av mina andra eventuella saker som jag hade tänkt... Eh, så upp idag är just det där för jag kommer in på det här med orenheter är att jag tycker att handbollen är så jäkla svårbedömd alltså. och jag har väl inte det bästa förhållandet till handbollsdomare generellt men att jag respekterar att det är så sjukt svårt att göra de olika bedömningarna för att det är så jävla luddigt och jag kommer inte ihåg vilken match det var men jag hörde bland annat Charlie Sjöstrand på frågan från DK Alltså Daniel Kristiansson, kommentatoren, eh, frågar Charlie om vad han tyckte att det skulle dömas i en viss situation. Och Charlie fick inrömma, jag vet faktiskt inte, jag kan inte regeln. Nej. Och jag, vet, jag märker också att jag själv hamnar i sådana situationer ibland, att jag själv är osäker på vad det är som gäller. Och eh, det är klart, man har ju spelat med vissa som... Eh, är helt ointresserade av handboll och därmed fullt rimligt att de knappt kan reglerna. Utan, men jag ja, få konsumerar lika mycket handboll som jag och är så intresserade och knappt jag eller då Kjell Sjöstrand förstår alla regler ibland. Då är det någonting som är fel och där har handbollen på riktigt någonting att, att jobba med. Jag håller med. Då skulle ju Deko haft Jenny Linnell som expert istället så hade det inte varit något problem. Precis, det är där skon klämmer. Och det är ingen tvekan om regelboken där alltså. Nej, hon kan den utan och innan. Baklänges, framlänges. Ja, så kan det vara. Om du, du spelar in poddar när du inte har något att göra, Christian. Då vet vi vad Jenny Linnell gör när hon inte har något att göra. Ja. Vilket är oerhört sällan. För hon har alltid något att göra. Ja, det var. Hon är nästan lika rastlös som jag, tror jag. Mm, ja. Spaning 2 ja. därifrån eh, Champions League och Kiel det är egentligen en lite krystad men eh, Niklas Ekberg var ju otroligt bra där vi har ju pratat eh, hela hösten om hur bra han går i Bundesliga, hur mycket mål han gör 
Eh, och nu var han ju superbra i både semifinalen och finalen i Champions League också. Gör hur mycket mål som helst. Och den grejen som jag vill ta upp med Niklas Ekberg är att trots att han är Sveriges bästa spelare genom tiderna på sin position och trots att han är superduperbra i Champions League och Bundesliga nu så kommer han att missa sin sista chans att bli älskad av det svenska folket i och med att han inte kommer med till VM nu. Kom ni ihåg när han 2016 satte kvalstraffen i sista sekunden så att vi kvalificerade oss till OS i Rio? Jo tack, mm. jag var där. Jävlar var han var älskad Niklas Ekberg då. Och jävlar var nära han var på att spela sig in i svenska folkets eh, hjärtan. Nu missade han ju OSRI och det var ju av en skada. Då kommer jag ihåg att han var uppriktigt eh, och genuint ledsen över att inte komma med till den turneringen. Hade han spelat den, då tror jag han hade varit väldigt nära på att komma in i, de svenska, i den svenska folksjälen. Men sen dess så har han nog fan spelat sig ur den när han har tackat nej till eh, mästerskap på så många gånger nu så att ja, det är då i OSRI på riktigt av en skada men nu eh, några gånger av lite mer vad ska vi kalla det då, luddiga anledningar. Nu tror jag det är kört för honom. Hoppla. Ja, eh, fan ska man svara på det. Jag tror att eh, pöben fort glömmer. Eh, så att även om han det här mästerskapet har ju lite som vi vinner på att vinnarna av de här andra tävlingarna så blir det ju, kommer det här också ses på med lite andra ögon tror jag än många andra mästerskap. Och om han då eh, i nästa års handbolls-EM i eh, vart kan det tror vi? Polen. Polen. Eh, Nej, fan det är 23. Vad du med? Ungern och Slovakien. Ja. Ah. EM då och gör succé där så tror jag att han kommer snabbt hoppa tillbaka. Men det är klart att man blir ju liksom osynliggjord genom att inte vara med i för den breda publiken. För det är ju inte alla som kollar på via play-sändning utan studio i Champions League och knappt någon reklam innan. Liksom. Så att, jag försöker ditt resonemang men jag tror att så länge han kommer med till slut vilket han ju fortfarande väl vill någonstans även om man ju sen antagligen jag till landsföret igen inte har varit med så säger jag i alla fall att han vill vara med och då får vi luta från det och jag ska säga att jag tycker att det är lite orättvist för att om man verkligen minns vad han har gjort i landslaget så har han gjort väldigt mycket väldigt, väldigt bra. Han har ju exempelvis det där OS-silvret ifrån London där mm. han Lekum. precis så, vann skytteligan för hela turneringen. Så att han har ju verkligen gjort jättemycket i landslaget men jag tror att det, man kan glömma det fort. Alltså tänk en sån som Marcus Alm, han var ju liksom en jätte, jättebra handbollsspelare jättelänge men inte fan kom han in i liksom svenska folksjälen på det sättet. Nej, och nu var väl han visserligen och det kanske Ekberg också i, i en generation som kanske inte riktigt hade samma slagkraft som den innan då, eller i alla fall i Marcus Hans eh, tillfälle. Men eh, ja, vi får väl hoppas att eh, vägen är nog fortfarande öppen för Ekberg vilket det tyvärr inte är för Alm i alla fall. Nej, bra. Ska vi gå vidare? Vad har vi, har vi mer att kasta in i den här eh... Jag kan ta en 
För det angränsar också till mästerskap. EM spelades ju i Sverige och Österrike och Norge i början av året. Och det har vi inte pratat om än. Det var ändå en ganska stor händelse även om det blev respass för Sverige ganska tidigt. Så var det ju ändå en stor händelse för, för året då han var till Sverige. Verkligen. Vad vill du kasta in som ditt bästa eller tydligaste minne? Alltså tydligast, tydligast minne kanske inte har så mycket med sporten jag i vanlig ordning då. Utan det var nog mer att jag stod vid, i annexet så var det lite så här VIP och så. Det var alldeles för stor lokal för VIP visade sig. Men, ja, det var E-type. Jag tycker det är så jävla fin bild när han, för att han ser ut på ett sätt som gör att han inte ser ut att jobba på Skatteverket. Men när han står där på scen med händerna i byxfickan och liksom snacka lite i micken till musik så ser han ut som en människa som har en genomgång på Skatteverket. Så det blir en sån kul kontrast. Och sen sitter liksom Bengt Johansson vid ett av de första borden och det känns som att och, och jävla hög volym också. Och det känns som att det är en kontrast där som är fin. Men jag mötte Bengt vid buffébordet och hälsade och sa att han kanske inte skulle sitta så nära den, den högtalaren just för att ljudet var som det var. Då kom jag också på att jag, jag saknar den här mingelbuffén som man inte får äta nu under corona. Jag gillar mingelbuffé. Du är ju en minglare ute i fingerspetsarna får jag lov att säga. Mm, jag, har, jag har ju buffén. sett dig mingla många gånger. Det är ju ni vet, ibland så pratar man ju om ett djurs naturliga habitat. Ibland i vissa situationer kan man ju se dig som lite så här... Ja, men då märker man att du inte är hemma så att säga. Du kan bli lite så här... Ja, men tafflig eller så. Men kommer du till ett mingel så är det... Jävlar vad bra du passar där. Det är så verkligen som att se en påfågel fälla ut sin fjäder så att det blir... Ja, det blir en ny människa. Nej, för självförtroligt skull ska jag inte fråga när jag är tafflig. Det är i många sammanhang. Men vet ni vem som är bäst i handbollsverige på att mingla? Förutom dig då så håller jag absolut Stefan Lövgren. Ja. Alltså jag kan inte ens mäta mig med Stefan Lövgren. Stefan Lövgren är väldigt, väldigt bra på det. Ja, men han har ju en oerhörd vad Erik Hamren skulle kalla för shining. Lövgren har ju på ett annat sätt än någon annan i svensk handboll en aura som gör att rummet tystnar när han kliver in. Ja, det är han. Är, det är massa aspekter. Han är liksom välklädd, glad, liksom bra smile, stora händer. Tar liksom över handen när han hälsar på den tiden man hälsade med att ta i hand. Och så har han alltid någon liten kommentar och sådär. Ganska närvarande ser alla och sådär. Nej, det är bra. Är ju också lite dopad på det sättet att om du, när du ja, minglar, behöver gå till honom så räcker det att han står ja. still så kommer folk till honom. Men jag håller ja. med, väldigt ja, bra på, på det där att ha en liten kommentar eh, lite så här övers till alla som är lite personlig. Väldigt snyggt jobb mm. av Stefan ja, Lövgren. Jag kan ge en liten minnesbild av eh, EM. För det, det var ju lite synd att eh, Danmark och Sverige inte kom så långt. Framförallt Danmark var ju otrolig missräkning. Att inte ens sista matchen i Malmö betydde någonting för dem. Och det innebar ju mångmiljon förlust. Alltså det gick väl plus i mästerskapen. Men 
Men det, det, det var väldigt stora pengar som försvann där faktiskt. Eh, I och med att Danmark inte... Tänk om Danmark hade kommit upp till, eh, till Stockholm. Till, till sista finalhelgen. Mm. Tillsammans med Kroatien. Det hade varit jäkla tryck. Nu blev det ju okej. Okay, eftersom Kroaterna köpte 9000 biljetter på två dagar. Eller vad det var. Men, Just det, fan Danmark eh, rök mot Ungern va? Var det inte något sånt konstigt? Att Ungern... Alltså det blev väl... Jag, jag kommer inte riktigt då, Men det var ju så att sista... sista speldagen i Malmö då betydde det ingenting för varken Sverige eller, eller Danmark. Oj, oj, oj. Så det var ju inte så bra ut, utifrån ett ekonomiskt hänseende. För det var, det var ju lapp på luckan åt jäkla drag, både i Malmö och Göteborg. Och jag, jag såg, jag kommer ihåg en av matcherna i, i Göteborg jag tror det var på en fredag. Så det var härlig stämning i hela Göteborg och det var det var liksom gula dräkter över hela stan. Och, äh, men det var verkligen så här man såg. Nu, nu är mästerskapet i stan. Eh, och jag och min bästa kompis var på den matchen. Och eh, man kunde ju handla på McDonalds i pausen. Så att vi tog med en sån fin... Det var, jag har inte ätit på McDonalds på många år. Men köpte en sån Big Mac och Company. Gick in med det och satt oss på vår plats. Och käkade en sån Big Mac och Company. Och kollade på när Sverige vann en fredag. Äh, det var fint. Det är glädje för dig. Mm. Mm. Ja, vad har, vi, har ni några minnen från mästerskapet Charlie och Josef? Ja, det känns så länge sedan. Så att det är ju tyvärr tråkiga minnen när Sverige blir så utskåpade av Portugal. Som, det är väl, alltså Portugal var ju sensationen, tycker jag. De överraskade ju pos, alltså mest positivt. Ett annat ett annars liksom ganska konstigt mästerskap där inte bara Danmark och Sverige underpresterade utan Frankrike åkte ut och det var väl till slut en ja men alltså jag den tröttaste jävla finalen någonsin eller? Hur kan, alltså jag har aldrig varit mindre laddad du var väl på finalen också Christian hur kul var det att sitta där Absolut. och, och se Spanien men möta tycker... Kroatien i världshistoriens Nej, tröttaste Spanien. final eller? Även jag var och tittade på den, men jag har sagt det flera gånger innan, ja, det är svårt att gå igång på Spanien tycker jag. Ja, och ingen publik på läktarna heller har de ju. Och sådär. Alltså, eh, Semin var väl den häftigaste matchen, eller det var ju väldigt häftig, eh, såklart. Och Kroaterna var ju häftiga på, på, och jag tycker faktiskt, vi pratade om det då, men att vi var lite knu, kluvna till Tele2 som eh, arena, men jag... Jag måste säga att jag tyckte det var ett häftigt bygge och det blev rätt coolt ändå när det var 9000 kroater där. Precis, man får ju verkligen tacka kroaterna för stämningen i finalen och så får man säga att Spanien, jag bidrog ju inte till mycket där, så hade det varit Kroatien mot ett annat lag med publik. Alltså Tyskland, ja, Danmark, Danmark, Norge, Sverige. Du kunde nästan egentligen ta vilket lag som helst som inte är Spanien av topplagen så hade det blivit bättre tryck på läktaren. Ja, så är det. Och jag håller med dig Christian. Jag tycker verkligen att eh, Tele2 höll för det här. Får vi se om eh, VM23 kommer avgöras i eh, Tele2. Det är inte helt spikat om det blir i Polen eller Sverige tror jag. Jag vet inte riktigt. Men... Nej. Charlie, ska vi ta dina kategorier? Mm. Ja, men det kan vi göra. Eh, absolut. Eh, ja, och som sagt, det är ju... ni får ju ta dem för vad de är. Och så får ni gärna Uh, om ni vill flika in eller så skiter ni det. Uh, jag har i alla fall något, ta, ta med mig årets upprättelse. Och här är också något som Emil Bergen uh, har gjort mig uppmärksam, uppmärksam på. Uh, och den tillfaller 
Nora Mörk högnian mm. i norska landslaget. Eh, och jag tänkte bara, vi får ge en snabb recap på hennes senaste tre år. Eh, där hon alltså, på den här tiden har hon fått mobilen hackad och nakenbilder på sig själv spridda på internet hennes kille gjorde slut efter detta, jag vet inte om det var på grund av detta men det tog i alla fall slut därefter drog hon korsbandet igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte hennes mamma fick cancer hon har varit hyfsad men inte mer än så i sin comeback till norsk ligahandboll i och där kom min dotter hem också i Kristianstad Vipers men avslutar alltså året 2020 Kristianstad vad ska göra? Kristianstad Vipers oj, fan Kristianstad så är inte det då så är inte någon mellanting ska jag läsa den igen? Men alla förstår ju ska vad läsa det var no. skitsamma, hon avslutar i alla fall 2020 med EM-guld och uttagning i Allstar Team och därför får hon årets upprättelse Hela den människan är 5 plus och hade jag haft chansen, vilket jag givetvis inte har... Har du frågat chans? Matcha. Nej, jag har inte fått chans. Men jag hade, hade, jag haft, hade jag fått chansen att matcha på Tinder med några mörk så hade jag swipat högre än vad man någonsin kan swipa högre. Inte ens uppåt, det är inte det super... super <laughs> det. Ja, det är jag hade tagit hela jävla knogen, hela näven och bara... <laughs> kastat mobilen upp. Nu vet jag inte hur, hur långt perspektiv. Du gick nu några år bakåt, men jag tror att hon har två. Alltså, sen de där bilderna så har hon ju två korsbandskador, tror jag. Ja, det är uh, helt otroligt. Hur många har hon sammanlagt knäoperationer? Jag tror att det är, om det är typ sen åtta operationer eller något oh, Herregud. Uh, vill ni ha något? Får jag för, befläcka er bild av Nora Mörk lite? Mm. Mm. Det var lite balans här Jag har bara hört, jag vet inte Den ska vara en ganska så oskön lagkamrat Okej okay. Jaha, vad synd mm. ja, det var tråkigt, ja. Jag vet det inte, kanske bara lite oskön Jag vet inte ja, Men det mm. kan också det balansera som... bilden tycker jag det... Ja, och jag menar fan det jag också Ganska ofta Så att, <laughs> det kan man ju vara Verkligen. Men hur, är, hur stor är hon i Norge? För Hon var väl med på Skavlan till exempel och så här, Det är få handbollsspelare som har varit där hon är rätt stor i Norge. Hon är jämkänd eh, överallt, eller? Ja, det, det vill jag verkligen påstå. Eh, nu, nu ser jag inte så mycket norsk linjär tv, visserligen. Men, men eh, jag vet ju att hon, alltså både här och dam och framförallt kring, kring mästerskapen, så är du med, med i eh, ja, men lite olika reklamsamarbeten eh, liksom, med... Med diverse sponsorer och, och sånt där. Ja, men Rema 1000 är väl som vårt ICA ungefär, va? Ja, något åt det hållet liksom. Och, och de brukar alltid göra lite sådana grejer som... Ja, men så här reklaminslag som man också märkte när man var i, när man var i Tyskland till exempel gick i matbutiken. Då kunde man ju se liksom en stor bild på Obergensheimer vid, vid mjölken eller vad det nu var liksom. Och lite så kan det vara även, även i Norge. Så att de är, de är ju verkligen folkkära. Eh, alltså både här och dam, men, men tidigare var ju då, herrarna har ju kommit som en liten eh, raket de senaste åren. Förut var det ju dam damlarslag är störst. Och eh, Norrmörk är ju störst av alla bland damarna. Mm. Det hade varit det enda, enda sättet för mig att få mig att köpa mjölk, tror jag, om Henrik Peckeller stod där på en mjölkaffisch. <laughs> 
Ja, här i Sverige är det ju Max Dai som frontar för Lidl. Det är ju det är så det ser ut här. Svagt. Ja, nästa kategori, Charlie. Mm, nästa kategori är årets julrush som tillfaller Oskar Sunnefält som alltså gör eh, försäsong eh, sitter där och gör försäsongen för sin andra säsong i Danska Liga, Ligan med Sönderjyske eh, och Oskar han har varit helt okej okay. snittade drygt tre mål per match eh, innan säsongen avbröts där i våras och sen eh, helt plötsligt ringer Kiel och de är på jakt efter en stabil reserv en eh, backup till Billyk som eh, skadeproblem och som också kan avlasta både Dovniak och Sag och sen när de inte behöver spela ihjäl sig sådär. Och det är klart att Oskar kan göra det. Och han, ja, han har inte spelat ihjäl sig i Bundesliga men han får sina minuter då och då och Oskar är Oskar så han spelar i stort sett alltid med stort självförtroende och han tvekar inte att ta sina skott när tillfällen ges. Och en gång så blir det rätt många skott till och med och han gör flest mål av alla. Och så ser ju Oscars höst ut fram tills det bara återstår en vecka av hela 2020. För precis innan jul så blir han uttagen till sitt allra första landslagsmästerskap. Han kommer med i VM-truppen som ska till Egypten här. Och bara en vecka efter det då så kan han dessutom titulera sig som Champions League-mästare med Kiel. Så att det var en... Det var årets julrush det på Oskar Sundefält. Mm. En bra rush. Och, och, det, och det ska ju sägas då också att det, hans första säsong, jag tyckte han var även om han bara snittade ett kramor så tyckte jag att han var väldigt bra. Han eh, gav Sönderjyska en annan en ny dimension framförallt i, med försvarsspel och sådär och var väldigt viktig där. Eh, men att under nuvarande eh, höstensången då har han inte alls fått till och inte spelat speciellt mycket. Så han gick ju liksom från en mindre roll i i Sönderjyska än vad han hade sitt första år. Eh, och sen till att bli kämpesflygmästare. Mm. Stabilt. Mm. Eh, jag har också årets läkkött. Kan ni gissa vem det är? Några mörk. Nej. Man får, man får vinna inte två ja, grejer. Nej. nej, oh, nej. Om jag, om jag säger jo, så här då. Espen Kristiansen. Jajamän. 14 november. Kristianstad. Åker till Allingsås. En bit in i matchen så fullkomligt dundrar William Andersson Moberg in med sin kvicksilvertunga kropp. Känns solid alltså. Ja, den känns in väldigt, Espen. väldigt ja. spänd. Ja, densitet, densitet liksom. Det, ja, den är, den är välfylld. In i Espen Kristensens knä och det såg, ju, alltså det såg ju helt för jävligt ut. Och jag minns, själv så satt jag i den här podden och, och så sa jag att man ska passa sig man ska ju inte vara så dum att man ställer en diagnos här i förtid. Men här sen ställde jag diagnos. Och sen, och precis, och sen ställde jag ändå diagnosen då. Att det här, det här var ju skit. Det, var ju, det finns ju ingen chans att det här någonsin kan sluta bra för det där knät. Det är, det är ju färdigfikat liksom. Men en månad senare så stod han på benen och startade mot IFK Skövde borta i det som också skulle bli Jobbom i Vranjes allra sista match. Och han var svinbra i första halvlek Espen Kristensen och var, har varit bra sedan dess. Så att, eh, det är årets läkkött det. Mm. Ganska viktigt för IFK och Kristianstad också känns det som mm. att han är tillbaka. Ja och det är väl eh, det är ju mycket enkäter som florerar nu men det är väl den målvakten som flest spelare håller högst i, i serien om jag inte är helt snett på det. Eh, vi har, jag, har ett, jag har ett annat årets läkkött också. Årets läkkött två. 
Vem tror ni det är? Det är, en, det är, en, det är på damsidan. Uh, Ulrika Olsson. Ja! Yes! Bryter all, ja, jajamän, bryter alltså benet. Den andra mars bryter hon benet i hemmamatchen mot Skara. Väntar sen in i det längsta med att krita på överhuvudtaget för ytterligare en säsong för Skuru. Och ja, egentligen kan vi bara konstatera, herregud vilken tur att hon gjorde det. För vad bra hon har varit och vad bra Skuru har varit. Och att hon har liksom kommit tillbaka och folk bara skriker på att hon ska in i landslaget. Så att det är ju inte så att det märks att hon har brutit benet för ja, i mars. Leder väl både skytteligan och assistligan va? Nej, nej, det gör hon inte. Men <laughs> det var ju tråkigt att höra. Ja. <laughs> borde, borde göra det. Hade man fått rösta hade jag röstat nej, på, på båda. Mm. Precis. Hon vinner Jörrins pris. Verkligen. Hon, ja, hon, mm. bo, ja, hon borde äh. göra det. Men hon är ju väldigt härlig ju. Ja, precis. Så det, den ska hon ha. Årets otur. Vem, kan vi, vem tror vi det är? Vi har också, det har också tagits upp i den här podden tidigare under säsongen. Vi har mycket otur. Mm, mm, mm. Årets mest otur. Årets otur är Helge Freyman. Mm. Fick ju som alla andra säsongen avbruten i förtid i våras. Eh, spelade sista tiden IFK med en höftskada som han visste skulle behöva opereras. Men väntade till säsongen var över med att göra det. Eh, så Freyman har ju opererats då och gått skadad och på kryckor stora delar av sommaren. Eh, och kom sen tillbaka till Kristianstad trots att han egentligen inte skulle få förlängt så blev det någon sån här rehablösning liksom att han fick förlängt och kunde göra rehaben där. Eh, och sen blev han ju som vi vet värvad i slutet på november här av Allingsås. Och det är ju kul för Freyman, bra för Allingsås som verkligen behöver den här spelartypen. Inte minst eh, lite erfarenhet och rutin som Helge faktiskt har. Och Helge själv... Ja, han sa i flera intervjuer att han kände sig i bättre fysisk form än typ någonsin. Och han var liksom, jag såg ögonen på honom när inför den här matchen den 12 december då eh, mot Sevov borta att han var så jävla sugen på att lira igen. Han, han, oh. han sa till mig att han typ det var länge sedan han var bara så kul liksom. Ja, precis. Nya skadan kom då. Ja, för det, tog en, det var nio månader innan han, eller sen han spelade handboll och så var det dags för comeback. Och den här comebacken då varar i ungefär en minut och tio sekunder. För i en helt vanlig jädra mittväxel, en mycket väl utförd mittväxel ska tilläggas, så smäller det till i Helge Freymans gymske och han får halta ut och gör då bokslut 2020 där och då. Vet du hur länge han kommer att vara borta? Tror att han är typ, det är lite oklart men det är vanlig bristning så att säga. Okay. Ja, det var inget liksom det var inget. Nej. Det är inget med gamla skador att göra eller så. Det var ju i alla fall skönt att höra. Ska vi också passa på när vi pratar om Linsås och värvningar äh, nämna vilken äh, vilken Jag tror det lite tankar och funderingar kring det. Ja, det blev ju en liten situation när deras sportchef äh, Christer Mortensson heter han va Christer Pinnen Mortensson. Mm. Varför kallas han pinnen? Charlie? Jag nämner inte den mannen vid namn så att jag... Nej, då är jag, jag vet inte. pinnen. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Ingen vet något så att vi kallar honom Christian Bortsson. Eh, han, eh, han har ju varit i blåsväder förut eh, som klubbchef i Allingsås. Eh, 
Och nu den senaste gången var ju när han lovade, om vi nu ska lita på de medieuppgifterna som har kommit ut. Gustav Skageling ett nytt kontrakt och att det var på gång och de hade snackat om det och Skageling skulle leta bostad i Allingsås och sådär. Och sen tre dagar senare eller något sånt, då läste Skageling i tidningen att, ja men Rickard Frisk är klar. Så och han hörde förrätt på stan. Just ja, och han är inte dummare än att han hör av sig då och frågar men hur går det med, vi, vi skulle ju skriva kontrakt här nu, du skulle ju bara gå hem och printa papperna och så skulle jag skriva på en kråka och då få höra att nej, det blir ingen förlängning för dig. Så att, tack, tack för den här tiden skogling. Och där har vi den där konstiga grejen i handbollen att eftersom det görs klart så tidigt så kommer han nu bara stå då ett halvår i en förening som har dragit honom vid näsan. Hade jag varit skagling hade inte jag gjort mitt bästa i alla matcher. Det kan jag säga. Nej, och de här, den här typen av bedragningar så att säga, är ju inte helt ovanliga. Jag själv var kanske inte riktigt så som det här, men jag har ju liksom, två av tre kontraktslut har ju varit så här för mig också. Liknande. Så det verkar vara väldigt svårt för sportchefer att spela med raka och öppna kort. Men Charlie, varför har, har du råkat ut för liknande med den här sportchefen i fråga? Det var, det var i princip exakt så här det var för mig också. Och det är... ja, alltså Det är ju så länge sedan nu. Det var ju våren 2012. Men... Jag släppte för fan. Ja, precis. Nej, men jag är inte... Det känns inte som att liksom, jag känner ingenting på att sitta och babbla om det. Men jag kan, alltså, jag, jag kan, jag kan dra upp en start. Jag 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 kan, kan, men, ja, precis. Man ska inte ställa en diagnos och sen ställa en diagnos. Nej, men jag, kan, jag kan bara säga så här. Jag kan dra ihop en start sjua med kvalitativa spelare som, som har blivit utsatt för det här i Allingsås. Det, det är ganska sällan som någon talar om det. Jag talade om det när det hände mig var i Allingsås-tidningen. Gustav Skagling gör det nu och det är som sagt det är ganska ovanligt. Och det är också... Man framstår ju väldigt lätt som en bitter och dålig förlorare. Alltså det är väldigt lätt att ta den. Ja, det är klart att du är sur för du inte får förlängt ditt kontrakt. Men det handlar ju inte, det handlar ju inte om det. För 99% av alla professionella idrottsmän vet att det är en business och det är konkurrens. Och det är surt men man får... Det är ett yrke och det är så businessen är. Utan det, det handlar ju bara om det handlar ju om sveket. Liksom. Om, om löften, om handslag, om överenskommelser och sen eh, svek. Liksom. Knivar i ryggen. Kanske att vi skulle byta det... då från Christer Pinne Mortensson till Christer Sveket Mortensson. Att det vore ett bra nytt smeknamn kanske. Ja, jag, jag säger inget mer. <laughs> jag säger inget mer. Vi låter det hänga Nej, i luften. Och sen måste vi säga faktiskt att Christer är inte här och kan försvara sig heller. Det måste vi ändå säga. Nej, precis. Och för att väga upp någon form av balans så kan vi också nämna att just Allingsås HK har av spelarna i handbollsligan själva blivit utsedda till i den överlägset främst också 25% eller vad fasen det var. Den klubben som flest spelare själva skulle vilja spela i om de inte spelade i sina nuvarande klubbar om ni hängde med på det resonemanget. Mm. Så det är ju en väldigt attraktiv klubb att spela i och vi... Och vi har gett en väldigt mycket bröm för dem den liksom, sättet de har lyckats värva mm. 
och ersätta duktiga spelare på ändå. Ja. Och hålla toppplaceringar i ja, jag, jag skulle vilja ge det berömmet till Mikael Fransén och, och Dennis Hamburg i för sig. Men absolut, Allingsås HK gör mycket bra grejer. Och, och ja, men som sagt, den ledar duon. Men det har ju varit lite olika duos. Men Mikael Fransén är ju konstanten. Det han gör och det Allingsås gör... Eh, med, med, med nästan alla spelare som kommer ja. är ju grymt liksom. Då kan vi ju nämna det också för att han var väl också, det var Johan Flink har gjort de här kätarna som vi refererar till och då var väl var han inte fransen också någon del, något delmoment? Jo där. säkert, ja, men det borde han ju göra. Så att han, ja, nej men det, det går liksom inte nog understryka hur viktig mycket Fransén är för hela den, hela den föreningen. Och det är goda renommé som Allingsås på många sätt med, med rätta också har. Ligans bästa tränare enligt mm. ligaspelarna. Mm, precis. Men, men det är också, det är därför också det är viktigt att man får lite, ja men som sagt allting kräver lite nyansering och lite balans och om inte spelare som Gustav Skagling liksom vågar säga som det är så är det ju lätt att, alltså man ska veta att det är också, det är inte hela sanningen men det är en del av sanningen också och det går ju garanterat att hitta sådana här som du, som du själv säger Josef, du har varit med om det flera gånger på massa ställen i din, i din karriär så att det är liksom inget unikt men så kan det fungera där också Ja, då går vi ut. Jag har en sista kategori om ja. ni vill, om ni orkar. Ja, jag vet inte vad vi är uppe på. Jättegärna. Ja. Okej, okay. ja, det är bara den här. År, årets Uland. Nej, det är det inte. Det är, det är årets... <laughs> Norge! <laughs> Nej, det är inte den faktiskt. Den är så given, den är så lätt. Årets, årets oklaraste styrelse. Vilken är det? Jag vet inte. Nej, det, det, det har du bara pratat om en enda styrelse. Givetvis. Eh, och den är, det är ju en tvåstegsraket det här. Fattar ni den? <laughs> Referensen då till raket. Skitsamma. Ja, det det. Ja, så på två ben i alla fall. Eh, vi börjar med det senaste. Att Vranje ställde sin plats till förfogande och avgick. Eller blev sparkad. Mm. Eller avgick och blev av med jobbet i samförstånd. Mm. För det är ju ingen som riktigt vet. För det kommunicerades en sak på klubbens egen hemsida. Där hette det att Vranjes själv hade ställt sin plats till förfogande och men det, det dementerades nästan omedelbart och rättades sen av styrelsens ordförande Anders Krins i en intervju med eh, Kristianstadsbladet. Och där hette det istället att det var styrelsens beslut. Men i samförstånd. På något konstigt sätt. Ja, eh, och vad var det som hände med assisterande tränare Björn Säteström under ny dag? Ja, det är ju ännu höllt i dimma det också. För han verkar inte ha fått sparken i alla fall. Eller har ställt sin plats till förfogande. Men han är heller inte med, vad jag har sett. Mycket märkligt. Mm. Det är Jeppe Larsson som kör B-coach nu, va? eller? Ja, han har varit med, va? Mm. Ja, precis. Jag har sett honom på bänken. Två gånger Larsson där, ja, precis. Detta är ju dock inte, tycker jag, det mest eller det högst oklara som styrelsen för Sveriges häftigaste handbollsklubb har hunnit med i höst. För precis innan säsongen skulle dras igång så intensifierades ju intresset för klubbens allra största guldklimp. En av Europas intressantaste talanger, Walter Krins. Och sportchef Jesper Larsson, numera då assisterande tränare i A-laget, vad det verkar, 
han förnekade försäljning flera gånger än vad Petrus förnekade Jesus. Och det var då det högst oklara skedde. För då kopplade styrelsen nämligen bort sportchefen helt och tog själva över stafettpinnen i dessa förhandlingar. Och strax därpå så hade styrelsen där den konspiratoriskt lagde givetvis noterar att ordföraren delar både efternamn och gener med guldklimpen själv accepterat ett bud från Bundesliga-klubben Berlin och uppgifter som har florerat därefter gör gällande att köpesumman landade runt 300 000 kronor. En siffra som man då, ja, man ändå kan förstå att Jesper Larsson hållit sig från att hoppa jättehögt över. Som jämförelse så gick ju Malmös högerkant Hampus Olsson eh, som inte är med i VM-truppen och inte gick till en toppklubb utan till vår härliga avkastfavorit Erlangen. Några veckor senare gick han dit för ungefär 500 000 kronor efter vad vi erfar. Så ja, årets oklarelse styrelse är IFK Kristianstad. Mm. Jag har lyft den här bollen många gånger men jag tror ju att Nikolas Larssons när han klev av föreningen så hände det någonting i IFK Kristianstad som är svårt att greppa och svårt att veta exakt vad det får för liksom utfall och sådär. Men sen dess så har inte föreningen varit där den var när han styrde vid rodrätt. Så är det. Mm. Det var det jag hade. Ursäkta att jag kapade hela avsnittet. Det, det är med glädje Charlie Det är bara roligt att lyssna på dig Men, vi ska, men nu ska vi lyssna lite på Christian ja, men du har ju också, också förber- Ja men Charlie hade förberett sig också Vilket är fint på skrivit ner Maktiga Vissa ord som du hade mejslat fram Vad fint Nej men jag tänkte bara om, om man skulle göra en enkät I Division 3 Östsvenska Östra Vilken klubb man hade velat spela i Förutom den man spelar i Jag vet Så hade svaret varit BK Bitter och BK Bitter har funnits i tio år och 2020 gick klubben i graven. Ja, det var verkligen sorgligt det. Jag var ju med på styrelsemötet där föreningen till slut tog beslutet att lägga ner. Ja, det var... Det var inte så mycket protest mot det beslutet. Nej, jag försökte rösta mot, men det visade sig att eftersom inte jag är betalande medlem i föreningen sedan några år tillbaka så kunde jag inte ens vara med i röstlängden. Där är Kassar av ett vild av obeveklig. Ja, det var, det var ju också fint att se att även i små föreningar så följs statuten. Liksom. Ja, jävlar. Jag skulle bara säga det att den epoken är i graven och det känns ju helt rätt på ett sätt. Men jag såg en liten film på vår Facebook, i vår Facebook-miljö som en kille som heter Putta satt ihop med en massa bilder från förr. Vi har ändå som sagt hållit, hållit ihop det där i tio år och, och de tio åren som jag har bott i Stockholm. Och ja, men det har ju varit mycket glädje. Jag menar, vi har ju inte suttit här om det inte vore för det exempelvis som du och jag träffades där. Mm. Um, så att, nej, mycket att tacka Beko Bitter för och mycket att tacka handbollen för man ska verkligen tipsa alla där ute om det tycker jag att eh, om man är 24 och inte tycker det är så kul att elitsatsa men inte heller har något annat eh, liksom vettigt att göra starta en handbollsförening och börja spela boll tillsammans, det är inte så svårt och det är jätte jättekul 
Jag håller med. Och man får träffa massa fina kamrater som man kan hålla kontakter med även efter handbollsföreningen är över. Vad är det du kallar det? Kom, kom till Sävedalen vet jag. Vi har också hållit på i tio år. Eller dem. Vi, vi, jag säger vi nu. Vi har inte lagt ner. Vi har inte, vi, vi har inte lagt ner. Jag har hållit på i tio veckor. Men eh, Sävedalen för jag också tio års jubileum. Vi lever fortfarande. Och Frodas. Sävedalen är ju... Ja, Sävedalen känns ju som en lite av lite mer proffsklubb om man jämför med BK Bitter. Ja, men framförallt tycker jag att det tydliggör liksom, svårigheter eller jämförelserna med att bedriva eh, handboll i Stockholm och Partille. Partille. Det tror jag för, det tror jag förutsättningarna är olika och eh, era tannings- och marschtider var väldigt otrevliga. Ja, de var svåra. Du, jag ska säga, apropå det, för några år sedan när jag lärde känna er så kom jag ihåg att ni frågade mig, känner inte ni några som kan tänka er att vara med i BK Bitter? Och då hörde jag av mig till en kompis som bor i Stockholm och som lirade i samma division som er, jag vet inte vilket lag. Mm. Och, så, och då tränade ni, så att ni tränade då åtta till halv tio, säger vi. Kan det stämma? Mm. Ja, nio till halv elva, jag att det var. Var det det? Okej, okay, för då var det i alla fall så här eh, han sa, nej, det är inte aktuellt för de tränar för tidigt. <laughs> han tyckte att ni hade för bra <laughs> okay. eller så här, med, med mina ögon med då, för bra träningstid. För han tyckte det var ja, men guld. Det var om han... så att kom, jo men jag tror att när vi blev ett, mer etablerade eh, så fick vi en bättre tid. Just ja, det, det var, var ju sämre för ja. min polare Jerke då för han ja. var ju så här, nej men fan det är perfekt för mig halv tio till elva. <laughs> så det var liksom det var inte aktuellt med ett byte. När man kom hem där, jag tror det var Engelbrektshallen så var man hemma då kanske vid strax innan 12 och sen ska man ju liksom landa också. Det var ju man ju inte säng för och framförallt somnar man inte för en väldigt, väldigt sent. Och ska man upp och knäga den efter? Nej, det gick inte i längden. Nej. Gubbar, jag vet att jag har tagit upp mest tid här idag, men jag måste också avsluta nu. Så även jag, jag tänkte avsluta med att säga att den här veckans avsnitt är ju då en årssummering men vi är ju tillbaks redan, ska vi se, om lite drygt en vecka då, tionde eller elfte vad det nu blir måndagen där och då är det ju bara några dagar kvar till VM drar igång så då kommer det bli så att säga allt om VM men tack som fan för att ni lyssnade på den här årssummeringen. Tack så mycket. Hej på er. Gott nytt. God Hej. fortsättning och allt det där. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.